Hoy en Footbox Paraguay, el análisis post partido, el día después a Paraguay frente a Chile. ¿Qué pasó por el sector izquierdo donde estaba Hernán Pérez justamente para cubrir las llegadas de Mauricio Isla? Para cubrir el sector y proteger el sector por donde llegaron los goles de Chile. ¿Qué pasó con la ofensiva paraguaya que no ha tenido el peso que uno esperaba? ¿Cómo está la tabla de posiciones, las posibilidades de aquí en adelante y lo que vendrá frente a Bolivia? Quédate, acompáñanos en Footbox Paraguay. Esto es Footbox Paraguay con Nico Lithix, un podcast exclusivo de Footbox. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos. Arrancamos una nueva edición de Footbox Paraguay, inmersos nuevamente en una semana de eliminatorias sudamericanas. Y por supuesto que estaremos hablando de esto. El día después, ¿sí? acostumbrados a hacer el día después de un partido y cada partido es tan pero tan importante y a medida que van pasando los encuentros y nos damos cuenta que la brecha es más corta para sumar puntos porque habrá cada vez menos puntos en juego, nos vamos acercando de a poco a lo que será el fin de las eliminatorias sudamericanas. ¿sí? Tenemos todavía un partido más por delante dentro de este triple combo y después está el combo de noviembre, son con dos partidos a partir de ahora, el combo de enero-febrero, porque es a finales de enero y a comienzos de febrero, y uno más en marzo. Todo es dos partidos. Es decir, cuando terminemos este combo triple, en la jornada del jueves, tendremos tres más, tendremos seis partidos más, y ahí se termina absolutamente todo. Allí cuando esté terminando el mes de marzo, eh, tendremos las eliminatorias sudamericanas terminadas, concluidas. Probablemente eh, antes tengamos algunos equipos que estén fuera de posibilidades de avanzar, seguramente va a ser así. Y también seguramente tendremos a uno o dos, este, o tal vez algún que otro equipo más también mejor acomodado ya, sacando pasajes rumbo a Qatar 2022. Bueno, a ver, esta jornada del de domingo, este, nosotros que estamos en Footbox Paraguay, ha sido una jornada en la que se ha jugado a favor de Paraguay. Creo que ya había pasado, de hecho, anteriormente. Entonces, cuando todos juegan a favor de Paraguay, pero Paraguay es el que no juega como debería aprovechar, es cuando la bronca es aún mayor. De hecho, quedó instalado dentro del ambiente una bronca generalizada hacia, hacia este momento, ¿sí? eh, por no haber aprovechado una, una jornada que, que puede ser crucial. De hecho, eh, Paraguay fue el último partido, fue el que empezó más tarde. Y todos los anteriores se dieron resultados que eran a favor de Paraguay, incluso hasta resultados contra los pronósticos normales, contra los pro resultados contra los pronósticos. Así todo hacían de, de forma perfecta, porque ganó Bolivia que está abajo, porque ganó Venezuela que está más abajo, porque Colombia eh, eh, no, no, no pudo ganar su partido en Barranquilla, también que su rival era Brasil, pero no lo pudo ganar. Eh, Uruguay que también es otro de los equipos que está por ahí arriba más arriba que Paraguay digo, este, también perdió entonces a lo que hacía referencia anteriormente era que ganaron los equipos que están en el fondo contra los que están más arriba y lo que le daba mejores posibilidades a Paraguay el tema es que Paraguay también perdió Paraguay no pudo confirmar de hecho que venía de un partido ante Argentina un partido durísimo por supuesto que Paraguay lo empató ante Argentina, pero había tenido, había mostrado en el segundo tiempo una producción interesante y, y, y cositas y había estado cerca de haber podido marcar un gol. En el partido frente a Chile, 
no tuvo el equipo albirrojo peso ofensivo, no, 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 no salió, me parece, lo planificado, porque Carlos González era el atacante, era el punta, pero no hubo esa asociación que seguramente se buscaba con, con Miguel Almirón como para que le dé pelotas. Carlos González es un, es un centro delantero, entonces tener que buscar alguna pelota larga para él, donde tiene que... Este, buscar y correr hacia la pelota, en velocidad no, no, no ganaba esa posición. Por tratarse de un delantero con características diferentes, más de peso, de área. Eh, entonces era recibir la pelota para pivotear o con otro jugador controlando la pelota para poder buscarlo a Carlos González cerca del área. Bueno, eso me parece que fue uno de los, uno de los puntos que no, que no funcionó, esa asociación en ofensiva. Eh, después cuando se produce una de las modificaciones y entra Tony Sanabria por Carlos González me parece que está más o menos en la misma, eh, en la misma situación se empiezan a producir cambios eh, más ofensivos pero ya más adelante cuando el partido estaba 0-2 o 2-0 a favor de Chile entonces ya, 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 ya fue tarde digamos como para, como para poder reaccionar se habló mucho en la previa del partido de la inclusión de Hernán Pérez, que fue la, la novedad dentro del equipo, eh, con la intención de poder atajar a, a Isla, sabiendo que podía ser peligroso Chile por ese costado derecho, y por un lado defender a Isla y por otro lado tener salida. Justamente por ese lado, bueno, los goles de Chile llegaron por el sector derecho, es decir, llegaron por el sector que había que proteger, digamos sabiendo incluso, por supuesto, el cuerpo técnico, que había que proteger ese sector ante las salidas, ante las llegadas de, de Isla. Eh, pero bueno, pero no, no, no fue efectivo eso que seguramente dentro del seno del cuerpo técnico Albi Rojo lo sabían, y, y está clarísimo que lo sabían, pero bueno, no, no, no ha funcionado. Eh, así que de aquí en adelante quedará el partido frente a Bolivia. Eh, charlaba el otro día con Anthony Silva con el arquero de Paraguay que volvió a hacer otros rendimientos altos que ha tenido Paraguay y empieza a sonar la palabra obligación eh, parece que de aquí en adelante Paraguay tiene la obligación de ganar todo obligación, obligación y obligación y ahora vendrá la obligación de sumar contra Bolivia de sumar contra Bolivia en La Paz y allí está una, un punto de dificultad aún mayor que está relacionado justamente con, con la altura eh, Anthony, que de hecho eh, fue otro de los rendimientos altos que ha tenido el partido, eh, otra vez, digo, porque así como se destacó ante Argentina tapando todo, eh, también ha tenido tapadas fundamentales en el partido frente, frente a Chile. Así que eh, un panorama que de vuelta vuelve a ser complicado, Paraguay sí estando en ese sexto lugar, nada más que el quinto, ese repechaje que creo yo que Paraguay... Este, de aquí en adelante me parece que tiene que apuntar al repechaje eh, al el, o al cuarto lugar, pero se, se, cada vez se puede ir alejando más, más allá de que Uruguay y Ecuador perdieron ambos, que son el tercero y el cuarto lugar. A Brasil y Argentina lo, lo, lo sacamos, lo descartamos cuando uno mira la tabla de posiciones. Entonces uno apunta al tercero, cuarto o quinto lugar. El tema es que ante esta derrota, digamos, Paraguay sigue permaneciendo en ese sexto lugar, se te alejó Colombia un puntito, pero en contrapartida, los que están por debajo, Perú está a un punto, Chile está a dos, se fueron acercando los otros, que también, que también sueñan. Que se, se le dio una vida más a Chile con este resultado. Eso creo que también, cuando arrancamos este podcast de Footbox Paraguay y hablábamos de la bronca y de no aprovechar, 
de los otros resultados de la jornada era justamente enfrentando a Chile, un equipo que viene golpeadísimo, que viene de derrotas consecutivas eh, y era también aprovechar ese momento del equipo chileno. Estamos hablando de un Chile que no le encuentra la vuelta, que está hundido con un montón de, de, de problemas futbolísticos y tampoco se pudo aprovechar de eso. Todo lo contrario, Paraguay, este, o Chile mejor dicho, empezó a, ref, a reflotar, si se quiere, en ese ambiente, justamente ante, ante Paraguay y por eso también la, la bronca que hay después de, de este partido. Bueno, así que así han quedado la, las cuestiones después de este 2 a 0 en Santiago. Las chances de ir al Mundial eh, son complicadas, o sea, siempre es difícil eh, estas eliminatorias sudamericanas y seguramente hay que ir a sumar, pero cuando uno no, 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 no logra puntos cuando uno empieza a tener ese, ese ambiente complicado. Por supuesto que falta mucho todavía por delante, o poco, depende de cómo se lo mire, pero eh, eh, Paraguay tiene que empezar a, a lograr puntos eh, casi de forma obligatoria, como lo decía hace un ratito. ¿sí? Eh, así que lo próximo vendrá frente a Bolivia, frente a la altura, con esa obligación nuevamente, parece que cada vez que hablamos es lo mismo, es la, la obligación, esa palabra obligación que está tan presente en cada podcast eh, y que tanto, que tanto preocupa. Unas eliminatorias que también hay que decirlo, y por supuesto son sumamente, son sumamente difíciles. ¿sí? Eh, se pueden hacer varias lecturas cuando uno mira la tabla de posiciones y decir, pero a ver, está solamente a, a cuatro puntos del tercero el equipo para Watson. Cuatro puntos, es un partido y un empate. Eh, y uno está tan cerca y a la vez tan lejos. Es muy difícil sumar de a tres en estas eliminatorias. Y también, eh, digamos, a seis puntos está el octavo, si es que queremos ir para atrás. O el noveno está a siete nada más. Digo, está todo muy apretado. Está todo muy apretado. Las eliminatorias sudamericanas son complicadísimas. Y eso está clarísimo y está este, reflejado justamente cuando uno ve la tabla de posiciones. Pero bueno, el examen frente a, a Chile no fue el que se hubiese querido el partido no fue el que se hubiese querido eh, digo, más allá del resultado uno, por supuesto, que analiza lo futbolístico y ahí es donde te entra la preocupación por lo que pasó en ofensiva por el poco peso ofensivo por las pocas chances casi nulas que ha tenido Paraguay buscando el arco de Claudio Bravo eh, y por eso también me parece que está la, la bronca bien instalada Está relacionado no solamente con el resultado futbolístico, sino con el juego, ¿sí? con, lo, con la propuesta futbolística eh, y la poca efectividad del plan que, que se quiso desarrollar en el campo de juego. Obviamente no, esto no, no, ha, no ha funcionado y está a la vista de todos. Eh, ojalá que haya un repunte futbolístico en el partido frente a, frente a Bolivia, que probablemente haga, en realidad que incluso logrando una victoria y un triunfo, que Paraguay permanezca en ese sexto lugar, ese es estar fuera de zona de clasificación es el que te produce el temor de que vuelva a pasar lo que ha ocurrido en las últimas clasificatorias, es decir, que Paraguay no fue al Mundial. Eh, y digo, más allá de, lo, de un posible aventurarnos con una posible victoria ante Bolivia, en La Paz, y más allá de la dificultad que eso conlleva, eh, hasta es, es seguramente... El, continuar en ese sexto lugar. Pero bueno, mejor acomodado, por supuesto, en la tabla. Veremos qué ocurre el jueves. Nosotros nos vamos a seguir encontrando. Sí, es un gusto charlar, tener esta ida y vuelta. 
eh, sobre todo eh, horas después de, de cada partido de eliminatorias sudamericanas. Nos encontramos en un nuevo episodio de Footbox Paraguay, muy pronto. Que la pasen bien. Footbox Paraguay con Nicolás Littix, exclusivo de Footbox.